0: さて先週までえと日なんでネズミの昔話をご紹介していただきましたが、うん、日本にも海外にもたくさんのネズミのお話があるんですよねそ、ええ。そうですね。本当にい
1: ろんなのあるんだねん。しかも日本とそっくりな話あったね。そうでしたよね。うんうんうん、
0: しいねはいね。では先生今週のテーマを教えてください。え
1: え、あのねドイツのメルヒアン研究者で。歌教授僕はうんとも彼の若い時からよく知ってる親しい人なんですけどこの間日本にお呼びして日本で何回か講演してもらったんですね,そ,うですよね、えー、そのうちの一つのね白百合女子大学というところでやった「ラプンツェル」の講演を聞いてもらおうと思うんですね。はいうんラプンツェルっていうのはグリム童話の中に一つあるんですけどね、有名な話でご存知の方いらっしゃると思うんですけど、こういう話なんですけどね、はい、あるところにその一人の男とお母さんがいたと、でお母さんが子供が欲しいと思いながらずっと恵まれないでいたと、でそのうちにやっと身ごもったんですね。でその頃ね、隣にの魔女の家の庭にラプンツェルという草があってそれがとても美味しそうなもんだからどうしても食べたいと思っちゃう、はい、で男が入ってくるんですね、はい、男の方が女房のためにそのラプンツェルを取ってやろうと思って入っていくで見つかってで言い訳をするのはね女房が身ごもってどうしてもラプンツェルを食べたいというんで日本で言えば梅干し食べたいみたいな話だと思うんですけどねどそういうことだと思うんだよこれ、はい、そしたら魔女がね許さないでもないとだけどもお前が産んだ子を私に渡すという約束をするならそれよろしいよというふうに言われてそれで生まれるんですね。で魔女はその生まれた子をすぐ引き取ってしまってそしてその通ってないの窓もないような塔にね。で12歳になるとその塔の中に閉じ込めてしまってそれでその魔女だけが食べ物を届けてくれている。いう状態になる、はい、でそのうちに若い王子が通りかかってそのラプンツェルがいつも歌を歌ってるもんだからそれを聞いてですね綺麗な声で歌ってるもんだからその歌声の主に会いたくて塔に上がってくるんですよ、はい。それからデートが始まるわけ、ね、でそのうちに魔女が気が付いてそれを感づいてそれで上がってきた王子を追い出してしまうんですね。うん、で王子は飛び降りてて逃げていくのね、うん、でその時に茨に目を刺して目が見えなくなってしまうんですよ。えー、でトラプンツェルの方も子供を2人産むんですけどもね彼女も追い出されて追放されて荒野をさまようんです、はい、で二人の子供を抱いてさまよって一方王子は目が見えないで荒野をさまよってる。でそのうちに偶然に出会ってね喜んで抱き合って喜びの涙を流すのね、えー、トラプンツルの涙が王子の目に入ると目がパッと治ったというそういう感動的な終わり方をするんですよ素
0: 敵なお話ですね、うん、そういう話な
1: のねでそれについてね宇さんが講義してくれたもんでね、はい、それを聞いていただこうというわけですわ
0: かりました、はい、今回通訳の方は通訳
1: はね、はい、マミヤフミコさんという知られる女子大学の教授のドイツ語の先生です、はい、はい
0: 。それでは聞いていただきたいと思います
2: 皆、はい、さんこんにちはラプンツェルは今日のドイツ語圏においてグリム
3: 兄弟の最もよく知られたメリケンの一つです。グリムドア集から独立して絵本の形でも広まっています。多くの研究者がそのストーリーと登場人物に関心を持ち、このメリケンの意味を明らかにしようと取り組んできました。
2: ラプンツ
3: ェルメルヘンの初期の方すドイツ語による最初のラプンツェルメルヘンは大衆小説作家のフリードリッシュルツが1790年に発表しましたシュルツの話は1698年に世に出たマドモアゼル・ドラフォルスの魔法メルヘンペルシネットに基づいていますそのドラフォルスはまたそれより古いジャン・バティスタ・バジーレのメルヘンペトロシュルツは自分の翻訳したラプンツェルの原点を挙げませんでしたグリムドアのラプンツェルはイヤーコップ・グリムがシュルツの話を非常に借り込んで幸和し出版しましたが後に弟のビルゲルムが数回にわたって大幅に手を入れましたスイスの文芸学者メルン研究者であるマックス・ルーキーはグリム初版のラプンツェルを簡潔・明瞭で子供にふさわしく語られほのめかしのない憂鬱な調子で語られたメルゲンとしていますグリム童話集の後の版ではビルヘルム・グリムがその内容を和らげ性的なものを暗示する表現を避けました1812年の初版では天真爛漫なラプンツェルが楽しく喜びのうちになされた行為の結果が見えてきたとき女魔法使いを尋ねますゴーテルおばさんこのゴーテルおばさんというのは大お名付け親という意味ですけれども私の服がきつくなってサイズが合わなくなったんだけれどどうしてかしらこの物語の上で重要な部分は1819年の第2版では削除されます。さらなる自己検閲は1837年の第3版で見られます。ラプンツェルと王子との最初の出会いは1819年版では次のように簡潔で明確に語られています。いいのです。ラプンツェルは初めは驚きましたが、じきにこの若い王子のことがとても気に入ったので、王子が毎日来て引き上げられることにしましまたそうやって2人はしばらくの間楽しく喜びのうちに過ごし夫と妻のように心から愛し合いました1837年版では王子は求婚者として現れます2人の楽しく喜びに満ちた夜の同棲生活については語られません次のように会っていますそれでラプンツェルの不安は収まり王子が自分を夫にしたかないかと尋ねるとラプンツェルは王子が若くて美しいのを見てこの人のほうが年取ったゴーテルおばさんより私を愛してくれるでしょうと考え「はい」と言って王子に手を差し出しました二人は王子が毎晩ラプンツェルのところへ来ることを約束しありましたラプンツェルには双子が生まれますがその原因ははっきりしませんこれは語りの論理的一貫性が時に途中で欠けることの一つの証明です少なくともシュルツの話までは感じられたイタリアやフランスのテクストにある警戒さというものはありませんドイツのメルゲンより多くの点で異なっており特に後半は行き来しているというバジーレのテクストに対してグリム兄弟は1812年版のためにテクストを整えなければなりませんでしたパセリはすでにシュルツがラプンツェルに改めていましたグリムはフランスの妖精物語を思い出させる妖精フェイ女魔法使いとし、ドラマチックな結末を用意しました。王子は絶望的な状況でよく考えもせず、人生の危機をおしまいにしようと塔から飛び降ります。けれども、ウェイネの主人公というものは死にません。というわけで王子は目を茨で刺されるだけです。しかし、愛するラプンツェルの涙がその目を濡らすと、不思議なことに王子は視力を取り戻します
2: 。Die フィネスイファネイイタリエンネシネノベルリストジャンバティスタバジル
3: 。このメリゲンの大古いテクストはイタリアの短編小説作家ジャンバティスタバジーレ。お話集、ペンタメローネにあります。バジーレはかなり多くのヨーロッパのメリィアに影響を与えました。そのテクストはペトロジネラといい、全50話からなるペンタメローネの2日目の第1話です。後にバジーレは別のメリゲン。これはベンタメローンでつかめ第7話の「鳩」という話ですけれども別の名言の中で階段のない塔のモチーフを新たに取り上げていますそこでは親しい仲になる2人の恋人のことが書かれますある王子が森の中で道に迷い魔女の娘に出会います王子はこの娘に惚れ込み罰として魔女に捕らえられます王子は魔女の言いつけで難題を渡さなければなりません娘は王子と一緒に一家の家に閉じ込められますがその家には娘の髪をはしごにしなければ入れませんけれども娘は逃げ道を知っています2人の恋人は娘が掘った穴を通って逃げます魔女2人が逃げたのに気づくと王子が最初のキスで娘を忘れるようにと呪いますその通りになり王子は母親の望みで別物なと結婚することになりますけれども結婚した正式に始まる前に忘れられた花嫁が後に変身して王子に思い出させますそれで王子は自分の花嫁を再び見出し彼女と結婚します
2: バジーレが採用した
3: メルケンはドイツ語圏には直接ではなくフランスを経て間接的に伝わりました,した,ド,イましたドイツの啓蒙主義者たちがメルケンというジャンルを馬のメルケンだと軽視したことが原因だと思われますが他のヨーロッパ諸国に比べてドイツではフランスのメリケンの翻訳がかなり遅くなされましたそういうわけでいわゆる妖精メリケンの最初のドイツ語訳は18世紀後半になって初めて現れますフランスの大抵が貴族階級に属する女性や男性の作家たちは最も有名なのはシャルル・ペローですけれども例えばバジーレンを採用したメリケンを原文のまま受け入れたわけではありませんがその構造や主要のモチーフは見て取れますそうなると、ハイカブリ、イバラヒメ、長靴を履いた猫といった、最も有名なドイツのメリケンのいくつかが、間接的にバジーリンにさかのぼるということになります。バジーリンがメリケンをした際に、より,古い,よいり古いモチーフや、場合によっては口伝えの話を参照したかどうかは分かっていません
2: 。Ende des 17. Jahrhunderts gab es in Frankreich eine wahre Schwemme von Feenmärchenausgaben。
3: フランスでは17世紀末に妖精ミリヘンの観光が大流行しましたマドモアゼル・ドラフォールスとほぼ同時期にオウムア夫人がラプンツェルの話を発表していますそこではミオウムの女王が妖精の庭の果物と引き換えに生まれた王女を妖精たちにやることになります王女は白い猫に姿を変えられ竜の背に乗らなければ到達できない窓のない塔に閉じ込められます最もこのストーリーは白い猫というメルゲンに組み込まれました。ドイツではグリム兄弟のグリム童話集にラプンツェルが採用されたことでラプンツェル・メルゲンが知られていくようになります
2: 。今回は材モー解釈というとこの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの
3: 2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの庭はタブー視されており、良いあるいは悪い被害者、怒りの存在ということですけれども、良いあるいは悪い被害者の所有物です。それは魔法の庭で許可なく立ち入ることは禁止されています。12人の兄弟では庭に12人の兄たちにとって霊的な花であるユリが生えています。妹がその意味を知らずにユリを折ると、12人の兄たちはすぐにカラスに変身させられます。命が危険な状況から抜け出すために子供が魔魔魔女や悪魔あるるいはは他のの的な存在にに約束されれことは多くのメリケに見られます例えば旧約聖書「四十期十一」においてもエフタと彼の制約についての話の中にこのモチーフが見られます比較的新しく伝承されたメリケンのテクストにおいては差し迫った死や罰を免れるために子どもをやることにしてしまうのは体験の場合母親ですそのような窮地から生じて第三者の負担になる不幸な結末はメディアにおいてまれではありません例えば手のない娘ルンペルスティブツヒ女の水のせいといったわけに見られますラプンツェル発端部での「見ようの女」の様子は若い女性の食欲を示していますが妊娠した女性に食欲をそそるものを食べようとする自然に沸き起こる欲求のあることは知られています若い女性が自分の意思に反して党に閉じ込められることは女子誌や伝説また短編小説において成熟に至るための一段階であり最も古いメリゲンモチーフの一つとなっていますラプンツェルメリゲンでは旧婚者が策略を使って党に到達し囚らわれている女性を解放します19世紀20世紀の伝説においてはこのモチー,ーフは自分の娘を守るために娘を扉も階段もない塔に閉じ込める嫉妬深い父親のテーマと結びついています。ところが娘は籠に入った恋人を自分の部屋へ引き上げることに成功します。ポラーナにとどめられることも塔に閉じ込められること、これはマレンヒメにも見られます。あるいは建物に捕らえられることと似た機能を持っ
2: ています。Das Tonmotiv hier und hier.
3: Sama Zama Kanke, Sha, komme Tonmotiv, Size, Minzok, die Hirk, Miral, Kuze, zu Kanke, zke Mast, sokodeva, Ini, s e s s i o ま Toste, s e o m a e n あるいは近親の女性だけが娘たちに食べ物と飲み物を運ぶことができましたロシアの研究者はこの考えをさらに発展させイニシエーションの収族の中にベリーナと呼ばれるロシア英雄女子師またはメリヘンの最も古い証拠を突き止めることができると考えましたその他の研究者はそのような推測に距離を置きました要するに近代ヨーロッパのメリケンと自然民族の神話の間に直接の関係は見いだせないといいます少なくともラプンツェルメリケンは16歳つまり大人になる時期の娘が老婆や女魔法使いや妖精の支配下に渡らなければならないことになっており女性の段階的な成長成熟が元になっています結末部の魔法による変身いわゆる魔法的闘争は無数のメリゲンの構成要素でもありますそこでは魔的な存在が自分の支配下から人間が逃げるのを阻止しようとしますが失敗します
2: 「心理学的解釈の相当数がラプンツ
3: ェルを扱い成熟過程としてのラプンツェルの発達」をその考えの中心に置きました解釈者たちはラプンツェルを父親が失恋した恋人の役を果たす父娘関係をテーマとするメリケングループに属すると見たり月の神話のモチーフを援用したりしますまた新学者で精神分析学者であるオイゲン・ドレーバーマンとううにこれは引用ですけれどもラプンツェルの人生の現実は思春期の始まりとともに奇妙なやり方で昼と夢知ることと望むこと思いやりと憧れに分裂すると主張したりあるいは魔女や女のお使いの人物像に一つの原型をラプンツェルのテーマに自己を確立する過程の象徴的意味を認めたりします進学者のヨハン・フリードリヒ・コンラートはラプンツェルの母親を両親の締め付け教育の犠牲者としましたそうでなければ軽率の約束をして子供を孤立させることは説明できないと言います今は後は書き改めたメリケットストーリーにおいては独り言と会話によって外界への不十分な接触による間違っ
2: た教育の結果が描かれています長
3: い髪に捕まってよじ登ることは強い力を備えた髪として紙本来の機能を変えて他のものとして使っているわけでバジーレのペトロシネラに独特です常にメソポタミアやギリシャの伝説また別の場所においても紙に備わった力についてのイメージが存在しました英雄は紙が切られるとその強さを失って任されたり不死身で亡くなったりします魔法的闘争を構成する要素は忘れられた花嫁のモチーフでこれは常にメリケの結末部に現れますここでリンゴが平身の魔法に役立つことがありますがリンゴはさまざまな他のリンとの関係においてもよく知られており例えば中世末期のポルトナートス説を思い起こさせますポルトナートスではリンゴを食べると角が生えて花が伸びそれがまた元通りになります
0: 今日は一昨年の10月に白百合女子大学で行われたウタ先生の講演会の模様をお送りしました。うん、そうで
1: すね。はい、あのウさんの話聞いてると、日本ではグリムのあの話しか知られてないけど、実はそれがヨーロッパのね、16世紀ぐらいからのいろんなイタリアやフランスの文学的な伝承の中にあるということはよくわかって面白いですね。そうですね、うん。そういう背景があるということがね、よくわかって面白かったと思うな。はいう
0: ラプンツェルって有名なお話ですけどいろんな解釈がねや
1: っぱりあの今聞いててもね特にラプンツェルの場合はね心理学的な解釈によく使われるんですよ、うん、いろんな解釈があってね、はい、それをいくつか説明したけどね、うん、僕は必ずしもあんまり納得しないところはあるんですけどね心理学的な,解,な、ね、解釈についてはね、はあ。つまり心理学的な解釈ってさどうにでも言えるじゃないですか。うん<笑>うん、ね、だから僕はあんまり好きじゃないんだけどさ、はいでね、でもドイツの学者は割とね、心理学的な解釈を好みますね。歌先生はあんまりやらないんですよ。ふんだ。それは普通。ただ今講演だからいくつか紹介したんでしょうけどね、はい。彼は自分から積極的に心理学的な解釈を主張する人ではないんだけどね。うんうん、彼はむしろ文献学の方でね、文献学的な研究の人でね。はい。うん
0: では先生来週も引き続きお伝えしますかそうね後半
1: 聞きましょうよねは
0: い楽しみにしています小澤先生ありがとうございましたどうもありがとう小沢敏夫昔話へのご招待